0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 1부가 궁금할 텐데 1부 뜨거웠는데 김용남은 엄청 뜨거웠는데 자 1부가 듣고 싶은 분들 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 7시부터 들으시면 됩니다. 정보센터 라디오정보센터 먼저 다녀오겠습니다. 정한나 씨 정치적 원의 시점 이어가겠습니다 김용남 의원님께서는 그러면 7천억 원의 수익을 몰아준 건 성남시다 성남시가 화천대유게준 특혜다 이렇게 주장하시는데 아 아근데왜 몰아줄 거면 그냥 성남시가 다 먹으면 되지 민관합동으로 굳이 이렇게
2: 성남시 회계로 들어가면 좀 속된 말입니다만 해먹기 어렵잖아요 나눠먹기 어렵잖아요 그러니까 이게 시간이 짧아서 자세히 설명드리긴 어려운데 제가 보기엔 이 사업은 대장동 사업은 공모 신청 단계부터 사기였어요. 그리고 사업 구조를 아주 기형적으로 짰어요. 제가 보기엔 화천대유축으로 들어간 7천억 원은 범죄 수익으로 보입니다. 이거 몰수해야 돼요. 물론 그 과정에서 7천억 중에 50억을 네. 지금 받은 거로 확인된 곽상도 의원의 아들 네. 사실 뭐 곽상도 의원을 보고 줬다고 보는 게 상식에 맞겠죠 그렇죠. 이 부분 철저히 수사해서뭐 구속이 됐던 어떤 법적 책임도 물려야 하고 나머지 6,950억 원의 실제 주인도 철저한 네. 특검 수사로 밝혀야 합니다 이 부분은 윤석열 후보도 거의
3: 똑같이 생각하십니까 예. 자, 최민 의원. 예, 그래서 거기 그쪽이 어려운 겁니다. 왜냐면 하 팩트를 보고, 그 나온 팩트만큼 얘기하는 게 맞거든요. 지금까지 나온 팩트는 돈으로 나온 건 곽상도 의원 50억. 그 다음에 좀 아까 확인된 건 박영수 특검. 박영수 특검은 국민의힘이 추천했고, 당시 국민의 당이. 국민의 당입니다. 예, 국민의 당이 하자고 해서 하게 된 사람이죠. 그런데, 그
2: 박지원 의원이 하자고 했죠
3: 네근데 네. 그때 야당이었어요 그러니까 그 박지원 의원이 한 건데 그 박영수 특검 딸이 그 화천대유가 분양한 아파트 하나를 지금 분양받았다는 거 아니에요 네. 그러니까 지금 나온 건요두 개입니다 돈과 관련한 비리일지 모르는 액수와 뭔가 물질적인 것이 특정된 건 그러니까 여기로부터 검찰이 수사를 하면 될것 같습니다 이동네스치만
2: 해도 50억이에요 보니까.
3: 그리고 네. 이 동네는 원래 그래요
2: 아니, 그, 그 동네가 그런 거잖아요. 예. 화천대유 그쪽 동네 거기만
3: 그래요. 다른 시행사는 안 그러고. 그래서 지금 저는 이재명 후보가 적절하게 공약을 잘 제시했다고 생각합니다. 그래서 개발 이 국민환수제를 여야를 넘어서 이게 공약화해서 이게 대한민국 이제 부동산과 관련하여 지나친 소득을 네. 특정인에게 몰아주는 거는 끝냈으면 그렇죠. 합니다. 그렇죠. 여기서 네. 하나씩
0: 배워야 되죠.
3: 예. 네. 천대 네. 위에 네.
2: 7천억 몰아주고 뭐 이제 와서 그런 소리를 해요. 아니, 누가 몰아줬어요? 세, 네. 아니,
3: 새누리당 성남도시개발공사 쪽은. 성남도시개발공사 측에서 잠깐만요. 몰아줘. 요그 작성. 전에 신영수 전 의원과 새누리당 쪽은 100% 다 몰아주려고 한 거잖아요. 그나마. 현실적인 조건속에서 5,503억을 시민께 환수한 이재명 전 시장 정말 칭찬합니다.
2: 그것도 사실관계가 틀린데요. 그것좀 시간이 걸리는데 사실은 이 대장동 사업하고 제1공단 사업은 결합사업으로 묶여 있었어요. 근데 그걸 이재명 시장이 끊어내면서 아 이거 복잡해지죠. 어, 복잡해지죠. 네. 그게 기부채납이라고
3: 우기려고 하는데 넘어가죠.
0: 아닙니다. 자, 1431님께서 MB가 민간에 넘기라고 했왜 자꾸 이재명을 끌고 들어가는 건가요? 얘기하고요. 김세윤 님 원래 100% 먹는 거 이재명이 성남시장 돼가지고 문제 생기거 아닌가요? 물어봅니다. 정충용 님께서는 성남시민인데 제가 먹었나요? 제가 잘못했네. 제가 잘못했어. 그런 사람도 있습니다. 오, 동기용 님께서 저는 이재명이 잘못이 있다면 아쉽게도 저런 비리업체를 선정하게 된 선정 과정에 잘못이 있다. 이거 하나로 보이네요. 나머지는 그냥 법조 게이트 얘기합니다. 너무 많은 법조인들이 막 나옵니다. 친한 형이었다 멘토였다 이렇게 얘기하는데 그렇게 많은 사람들한테 돈을 이렇게 퍼주는 그런 회사가 어디 있습니까 그리고 그분들이 이 과연 친해서 그렇게 돈을 받았을까요 이 부분은 좀 밝혀져야 됩니다 아 그리고 음. 우리 국민의힘
3: 토론회도 좀 하죠?
0: 아, 토론회로 가볼까요? 네. 그건 작게 하자고요. 목소리 작게. 네. <웃음> 자, 곽송, 곽상도 의원이 연루된 부분은 아직 그 밝혀지지 않았습니다. 이 부분은 국민의힘에서 좀 소상이 밝혀가지고 어떤 후보들이 이건 잘 밝혀가지고 이건 우리가 어떻게 잘못했다. 그리고 이거는 따끔하게 공정과 상식을 위해서 정리하고 넘어가겠다 이렇게 얘기해야지 탈당으로 끝날 문제는 아닌 것 같아요. 아 그럼요. 네. 수사로 그렇죠. 수사로 밝혀야죠. 네, 돈을 돈이 50억이나 지나갔습니다. 자, TV 토론회 3차 TV 토론회가 있었습니다. 박근혜 전 대통령 사면론 얘기도 나왔고 다른 것도 나왔는데 홍준표 후보가 뭐 질문을 던졌네요. 네,
3: 네, 네. 이게 작게 501호를 이게 발동되었을 때 대통령이 제일 먼저 뭘 해야 되냐, 이렇게 윤석열 후보에게 물었습니다. 근데 어처구니 없게도 윤석열 후보가 미국 대통령과 통화하겠다 그랬어요. 저는 이건 김용남 전 의원께 책임을 묻지 않을 수 없습니다. 어떻게 작게. 왜 저한테? 작게, 정무, 정무특보잖아요. 작게 501호는 이미 한미 간에 이미 협의하에 발동하는 거거든요. 그런데 이런 답을 못 하는데 어떻게 대통령감이라고 생각할 수 있습니까? 그러니까 이런 거 사전에 학습 좀잘 시키시고요. 그래서 미국이 이례적으로 윤석열 후보의 핵 공유 등 발언과 관련하여 미국의 정책을 그렇게도 모르냐. 이런 입장을 내놨습니다. 어떻게 생각하세요? 아니, 미국의
2: 공식 입장이라고 볼수 없고요. 사실은...
3: 어쨌든 틀린 그건 틀린 거잖아요.
2: 작게, 전시 작전 계획의 준말이죠. 근데 네. 작게 5027, 작게 5027은 뭐 제가 군대에 있을 때도 그렇고 많이... 그 얘기가 되어 왔어요. 근데 501호는 사실은 최근 일이죠. 자, 5027에 비해서는. 그렇죠. 당연하죠. 5027은 그렇죠. 옛날부터 뭐 5027에 의한 전시계획 같은 거는 많이 논의가 되어 왔습니다만, 501호는 비교적 최신 거고, 사실은 그 작게 내용을 다 알긴 어려워요. 어머
3: 그걸 모르면 어떻게 해요. 대통령이. 그게 사실
2: 일급 비밀로 분류되어 있어요. 아닙니다.
3: 의원님. 1급 자, 잠깐만
2: 일급
0: 비밀로 알리, 뭐 알려진 거를
3: 홍준표보는 홍준표 후보는 알고.
0: 대부분. 윤석열 후보는 몰랐네요. 그러면.
3: 홍준표 보가알 의원님 아무리 궁해도 그렇지. 아니. 그게 몇날몇 몇 시에 어떻게 발효된다. 그러면 그게 일급 비밀이고. 작게 5 0 1로 관련 보도가 얼마나 많은데 그럼 일급 비밀을 다 보도한 겁니까? 작.
2: 작전 계획의 구체적인 내용은 1급 비밀이에요. 아니, 당연하죠. 근데 작계 501호, 네.
3: 잠깐만요. 작게 501호의 개념이라든가 이런 게 1급 비밀 아닙니다. 그런, 이거는 언론에 다 보도되어 있어요. 한번 찾아보세요.
0: 이건 이, 이 문제는 윤석열 할 말이
3: 없으신 거예요.
0: 윤석열 후보는, 윤석열 후보는 다 아는데 1급 비밀이어서 그냥 말안한 걸로.
2: 그럼 홍준표, 걸로.
3: 홍준표 후보는 1급 네. 비밀을 그 폭로했기 때문에 빨리 고발하십시오
2: 잘못한 거예요 그러니까 홍준표 후보가
0: 홍준표 후보가 잘못한 것으로 <웃음> 네. 정리하자고요 <웃음> 네. <웃음> 근데 네. 저기 윤석열 후보 전술핵 막 배, 배치해야 된다 미국하고 핵 공유해야 된다 이런 얘기는 아니
2: 아니 그 내용이 조금 오해가 있으신 것 같은데 전술핵 배치는 윤석열 후보가 반대한 거예요
0: 전술핵 배치는 반대하고 예. 네.
2: 그러면 핵 만약에 전술핵 배치를 하면 북한의 비핵화를 요구할 명분이 사라지기 때문에 그 방향은 안 맞다라고 얘기했던 거예요. 그럼 핵핵핵 공유는 하고. 그러니까 그거는 미국 본토에 있는 미군의 핵 전력을 유사시에 공유하는 쪽으로 나가야 한다라고 얘기했던 거죠. 그러면 한반도를
3: 핵 전장으로 만들자.
2: 아니 북한은 이미 (웃음) 지금 북한이 뭐라고 그랬어요 어제. 자신들을 핵 보유국으로 인정해달라고 요구를 했잖아요. 자신들의핵 갖고 있다는 걸 주장하면서 보유국으로서의 지위를 인정해달라고 요구하고 있는데 그러면 우리는 맨손으로 싸워요? 소청으로 싸워요? 똑같은 을 하고 계시네 북한을 갖고 있는데? 핵을 갖고 있는데 했죠. 북한은?
3: 북한이 핵 보유국으로 인정해달라는 것은 어제 오늘의 일이 아니죠. 그런데 그거는 북한이 모순에 빠져 있는 것을 지적해야지 한반도 비핵화는 김일성부터 김정일까지 전부 다 한반도 비핵화에 동의한 건데 북한이 핵 보유국으로 인정해 달라면서 한반도 비핵화를 주장하는 것은 모순이다라고 지적을 해야지 북한이 그렇게 주장하니까 우리도 뭐 유사시에 미국 본토에 있는 핵을 공유하자든가 전순핵을 공유하자는 주장이 그쪽에서 과거에 나왔었는데 이런 주장은 맞지 않는 것이죠. 옛날에
2: 김일성부터 한반도 비핵화를 주장할 때는요. 그때는 북한이 핵 개발하기 이전이에요. 근데 그때는 사실은 주한미군은 전술핵을 갖고 있었어요. 네. 그래서 북한이 한반도 비핵화 요구를 한 거예요. 그러다가 노태우 정부 시절에 미군이 갖고 있던 전술핵을 철수시켰어요. 그 다음부터... 그 DJ 정부 시절부터 본격적으로 핵 개발해갖고 이제는 남한에는 주한미군도 전술핵이나 핵을 안 갖고 있고 북한은 지금 핵 개발을
0: 완료하고 지금 핵 무장을 하고 있잖아요. 현실적으로. 3050님께서 저는 요 최민희 의원님만 나오시면 반찬을 못합니다. 한마디 한마디 놓칠 수가 없어요. 감사합니다. 안인숙님. 안인숙님 문자 보면 오늘은... 네. 보통은 김용남 의원님 의원님을 다좋아했거든요근데 오늘은 음. 오늘은 자기 그 50억도 그렇고 아니, 그리고
3: 지금 북한 이, 핵 문제도 예, 핵 그렇고, 문제도 그렇고 아니, 이런 날도
2: 있고 저런 날도 있는 그, 거지. 그런 뭐. 맞아요, 날마다 맞아요. 뭐 장에서요. 오늘은, 서요. 오늘은 음.
3: 의원님이 비오고 제가 해 뜨는 날이라 그런데 <웃음> 이게 한반도 비핵화 와 관련해서 김정은도 동의한 사안이고요. 우리가 북한의 말은 잘 새겨들어야 되는데 그러면 자, 자신들을 보유국으로 인정해 달라는 요구가 액면 그대로일까? 북한이 그런 적 없잖아요 그래서 저는 이제 어차피 여야가 대한민국을 같이 이끄는 건데 윤석열 전 총장이 정치인으로 나섰으면 이런 네. 부분에 대해서도 좀 심도 깊은 토론과 네. 그 다양한 의견을 드, 들었으면 좋겠다 이 정도입니다 자,
0: 1269님께서 작게 5 0 1호라는 것은 국민들은 일반 국민들은 모릅니다 이것은 군사기민인 것 같은데 TV토론에서 공개적으로 질의할 사항은 아닌 듯합니다 이렇게 <웃음> 김용남 의원님 주자가 지금 한 번도 <웃음> 나왔습니다 근데 김용남 의원님 네. TV토론 끝나고 네. 이제 모여서 이제 얘기하잖아요 네. 아 어제 토론 잘했다 오늘 어땠다 이렇게 얘기하는데 그럼 캠프의 반응은 어떻습니까?
2: 이게 윤석열 후보가 정치인으로서의 단점이기도 하고 인간적인 장점이기도 한데 윤석열 후보가 척을 못해요. 그, 네. 알면서도 모르는 척. 네. 뭐 이런 포커페이스가 잘안 돼요. 안 됐는데 아까 했다면서요. <웃음> 몰려. 그래서 본인이 아주 잘 알고 있는 분야가 아닌데 갑자기 질문이 훅 들어오면. 네. 어, 이게 얼굴에 약간 드러나요. 그래서, 어, 근데 다행스러운 건 TV 토론이 이제 어제가 3회차 토론이었잖아요. 갈수록 조금씩 이렇게 향상되는 모습이 어, 보이고 있어서 이게 2차 경선 때까지 앞으로 3번 더 남았고, 본 경선 때열번 한대요. 그러니까 하루 건너 하루씩 TV토론이에요. TV토론하다가 다른 선거운동은 거의 못할 지경인데 나날이 이렇게 일신우일신하는 모습이
3: 아. 보여질 네. 거로 기대합니다
0: 2 3오5님께서 네. 말만 하면 해설이 필요한 후보입니다
3: 이렇게 얘기하고요 <웃음>
0: 장봉규님 청약 통작 모르는데 부동산 정책 발표하고 작게도 모르는데 안보 타령하고 이렇게 얘기합니다 그런데요
3: 저도 발언을 라 네. 네. 그런데 네. 의원님이 그 토론 보시면 내가 하는 게 낫겠다 그러실 것같아근데 어쨌든 이번에 수준을 기준을 너무 높게 설정하시는 거 아니에요 어. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 이번에, 네, 그 말이 또. <웃음> 이번에 청약통장건 하고요. 네. 그 다음에 작게 501호 건 다음에 어떤 그 라임이 나왔냐면 본인은 무지하고 아내는 유지하고 있다. 이런 게 나올 정도예요. <웃음> 무지 그래서 유지. 예, 무지 유지 라임을 그렇게 만들었는데 저는 그 아까도 척을 잘 못하신다 그랬는데 그것도 케이스 바이 케이스이신 것 같아요. 어떤 거는 모르는 척잘 하셨거든요. 그래서 이게 방송 토론이 저도 민주당의 방송 토론이 너무 많아서 토론 못 하다 죽은 귀신이 정치권에 붙은 것 같아요. 제가 네. 그랬거든요. 근데 앞으로 일신의 일신하길 기대하나 정말 험난한 게 기다리고 있습니다
0: 아니요. 앞으로 지켜보자고요. 신용호님께서 작게 501을 지금 네이버 검색하니까 바로 나와요. 일급 비밀이라는데. (웃음) 김종현님께서 김용남 의원님 진심 응원의 말씀 올립니다. 응원하는 분이에요. 이제 좀 화천대유에서 화자도 언급하지 마세요. 이제 국민은 화천대유 하면 곽현 아들 50억 특혜와 이재명의 성공 사례로 떠올립니다. 그럼 의도와 달리 국힘한테 불리합니다. 이이 얘기는 좀 얘기하고 싶지는 않죠. 의원님도. 아니, 여기서 끝날 수
2: 있는 사안이 아니에요. 이 그래요? 사안은.
0: 네. 네, 더 밝혀야 됩니까? 아, 그럼요. 자, 짧게, 짧게. 민주당 호남 경선. 어, 결과가 나왔습니다. 이거 어떻게 보십니까, 김용남 의원님? 그게 전남
2: 광주에서 이낙연 후보가 신승을 했잖아요. 네. 그래서 아, 이게 확실히 대장동 의혹이 좀 영향을 끼치나? 아니면 또 워낙... 지역적으로 이낙연 후보가 강점을 가질 수밖에 없는 지역이기 때문에 네. 그래서 전북 결과에 관심을 많이 가질 수밖에 없었는데 오, 격차가 너무 벌어졌어요. 네. 그래서 아 그러면 그냥 결선이 없겠구나. 뭐 이렇게 많은 생각합니다. 분들이 예상을 하고 있습니다. 최민희 의원님.
3: 저는 이낙연 후보가 광주 전남에서 적어도 55% 이상 받으셔야 되는 거예요. 판세를 조금 어떻게든 음. 소위 그 이게 결선 안 가게 하려면 근데 그걸 못 했기 때문에 결선에 갈 가능성은 좀 낮아졌다고 보고 이거는 뭐 때문에 그러냐? 국민의힘과 조선일보가 짜 놓은 프레임에 이낙연 후보가 같이 들어가서 민주당 후보를 공격하는 이 네가티브 프레임 때문에 호남 투표율이 낮았습니다 그리고 거기서 사실 55% 이상 광주 전남은 얻을 수 있었는데 5%를 놓쳤다 이렇게 생각합니다
0: 3574님께서 윤석열 모른다고 고백하는 모양새가 참으로 진솔하게 보인다 이렇게 윤석열 후보의 반응에 대해서 그리고 윤석열 후보의 TV토론을 긍정적으로 보는 분들 많습니다 아주 많고요 견고합니다 9646님 김용남 의원으로 대통령 후보를 바꿉시다. 이런 얘기가하니다
2: 그게
3: 좋겠습니다. 네.
0: 김용남 후보의. 옛날 같으면 대역죄죠. 네. 그런데 지금은 김용남 후보의 지지도는 쑥쑥 올라간다. 이 얘기를 끝으로 오늘 정치적 원회 시점 여기서 마무리하겠습니다. 최민희, 김용남, 김용남, 최민희 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 정치 피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로.
0: 라이브 기자실을 찾은
1: 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 네, 주말 잘 보내셨어요? 네. 주말 내내 정치 뉴스가 워낙 많아서요. 좀 네. 정신 없었습니다. 정신
0: 없었어요. 저는 시사인 다닐 때 진짜 어지러웠잖아. 그건 알잖아요.
1: 지금도 어지러우신 어, 거 어지러워,
0: 아닌가요? 7살 때부터 어지러웠는데. 네, 진짜 얘기할 말 <웃음> 네, 많은데. 네.
1: 주말 사이에 정치 일정들이 워낙 많았는데요. 새롭게 나온는 뉴스들이 진짜 많아서 이제 김두관 의원이 이재명 지사 지지하고 사퇴했다. 이런 것들은 벌써... 되게 옛날 뉴스 같은데요. 네. 어제 있었습니다. 어제
0: 어제 있었던 일이죠? 예. 네. 알겠습니다.
1: 아, 어, 9306님께서
0: 학교 폭력 담당 교사인데 저도 어지러워서 병원 다니면서 약 먹고 있어요. 지금 병원 가네요. 아이고. 어지럽다는 분들 속출하고 있습니다. 앞으로 계속 나올 것 같습니다. 네,
1: 이해합니다. 자, 그래서요. 첫 번째 뉴스는요. 네, 제일 어지러운 뉴스죠. 네. 박상도 의원 아들이 받은 퇴직금이 화제입니다. 아, 50억이면요.
0: 어지러울만 합니다. 이거는 재벌 총수급이죠.
1: 네, 온라인에 실제 그런 표가 떠돌아다니고 있는데요. 박 네. 의원의 아들 퇴직금이 국내 유명 재벌기업 임원들의 퇴직금 제쳤다. 이런 순위표이거든요. 네. 가그원의 아들은 6년 동안 하천대유 다녔다라고 하는데 입사 당시 월급이 233만 원 그리고 올해 3월에 퇴직을 했는데 그때 383만 원 받았다라고 합니다. 통상적으로 얼마 받는 게 정상입니까? 2,500만 원 정도라고 하는데요. 예. 대리급 사원이라고 하거든요. 그렇죠. 예. 그런데 이제 관련 기사가 터지자 이에 대해서 퇴직금. 성과급 산재 위로금 성격이 컸다라고 하면서 50억을 받았다라는 이야기를 하고 있는데요 산재
0: 위로금 산재라는 얘기를 쓰는 거는 적절치 않습니다 김만배 대표님 이거는 적절치 않습니다 네. 아시잖아요 기자로서 산재로 선정되는 게 산재로 지금 지정받는 게 얼마나 어렵고 거기까지 가는 법적 절차를 아시면서 그렇습니까
1: 네, 이런 이야기들이 굉장히 산재 실제 피해자들한테 얼마나 큰 모욕감을 주는가라는 생각을 좀 하게 됐는데요 그렇죠. 삼성 백혈병 사건으로 아 아주 오랜 기간 동안 산재 피해 인정받기 위해서 싸웠던 사람들이 받았던 금액을 생각하면 사실 업무로 인한 이명, 어지럼증이 악화돼서 퇴직했고 그에 따른 돈을 전반적으로 50억 받았다라고 하는 게 네. 과연 맞는 말인가라는 생각이 들고요. 결과적으로는 상식적으로 납득하기 어려운 액수 때문에 법조계에서는 가그원 쪽이 차명으로 화천대유에 투자한 뒤 배당금 명목으로 돈 받은 거 아니냐 이런 의혹 나오고 있습니다.
0: 이런 얘기도 나오고 뒤에서 뭔가 다른 일을 봐준 거 아니냐
1: 이런 얘기도 있습니다. 예, 물론 이에 대해서 가그원 쪽에서는 부인하고 있는데요. 화천대유에 돈낸 적도 관여한 적도 없다라고 하면서 오히려 이재명 지사를 공격하고 있습니다.
0: 아니, 계속해서 이재명 지사를 공격했죠. 네,
1: 그런 수익을 만들어준 게 문제가 되는 거고 그런 구조를 만든 이재명 지사한테 책임을 물어야 된다라는 취지의 주장을 하고 있습니다.
0: 50억을 아들이 받았다는 건 알고 있었겠죠. 알고 있고 당해도 말했다는데 기사가 나오자 바로
1: 탈당했습니다. 네, 어제 관련 기사 나오자 정치권이 뜨겁게 반항을, 반응을 했고요. 탈당을 바로 했는데 그런데 오늘또 새로운 기사가 나온 게 있습니다. 국민의힘 지도부가 이미 추석 예이 네, 사실을 알았다라고 하는 건데요
0: 근데 추석 전에 알면서 그러면 화천대우는 이재명 겁니다 이걸 그렇게 외쳤습니까
1: 네 이제 그러다 보니까 지금에 와서는 그 이야기가 오히려 본인들한테 독이 되고 있는 상황이라고 볼수 있습니다 독이 되는데도 계속 얘기해요 지금 사람들이 오0억 게임이라고
0: 계속 얘기하고 곽천대유라고 하지 않습니까
1: 네 곽상도 의원 아들 스스로가 오징어 게임을 비유하면서 해명을 했기 때문에 예? 그런 오징어 게임에 비유한 오0억 게임이란 단어라는 말도 나오고 있고요. 예? 곽상도 의원이 오랫동안 문재인 대통령의 아들 문준용 씨에 대해서 공격을 한 바가 있습니다
0: 그렇죠 문 대통령의 아들은 활동만 해도 문제가 되지 않는 활동만 해도 문제삼던 곽상도 의원 아닙니까 근데 문제 제기를 했는데 나중에 문제가 없다는 게다 밝혀졌음에도 계속해서 얘기했잖습니까?
1: 네, 이 대표적으로 지난 2월 달에 문준용 씨가 코로나19 피해 긴급 예술 지원금 1,400만 원 받았다라고 하는데요. 이 과정에서 다른 신청자보다 간략한 내용의 피해 사실 썼다라고 하면서 비판을 한 바가 있는데요. 문준용 씨가 어제 자신의 소셜미디어에 이렇게 썼습니다 가구원은 대통령 자신 공격으로 주목받았었는데 하필 이번엔 자기 자식이 연관됐다라고 하면서 자기가 휘두르던 칼에 주목받은 만큼 원한 싸움만큼 네. 거대해져서 되돌아올 것이다 이렇게 지적했습니다
0: 그렇죠 뭘로 흥한 자 뭘로 망한다 이런 거 있지 않습니까 그런데 곽 의원의 아들이 글을 썼어요 그러면서 아버지가 소개해줘 가지고 취업했다 이렇게 이거 아들 취업 청탁 불법 불법까지는 아니어도 부정 청탁 아버지의 정입니다 부정이 이게 잘못됐다는 게 아니라 아버지의 정으로 지금 취업했다 여기까지는 맞는 말 아닙니까?
1: 네 왜냐하면 그 시점이 2015년 6월인데요 그때 가구원이 공직자신 분이었습니다. 그러니까요. 대한법률구조공단 이사장이었고요. 그 전에는 민정수석이었죠? 네 청와대 민정수석을 지냈었고 또 앞서서는 검사 시절을 지낸 바가 있는데요. 네. 이가구원의 검사 시절 그 화천대유 대주주 김 씨와 인연을 되었다라고 합니다. 해당 김 씨가 법조기자 출신이라고 하는데 또가그원의 검사 시절이 정치권에서도 논란이 된 적이 있습니다. 1991년 강기윤 씨 유서 대필 사건 수사팀에 참여했다라는 것 때문인데 네. 당시에 강압사를 벌였다라는 논란에 휘말린 바가 있습니다. 이 사건은 검찰 과거사위원회가 수사 과정에서 인권침해 있었다라는 사실을 확인하면서 검찰에다 사과를 권고하기도 했었는데요. 가 각상도 의원이 사과를 하거나 그런 적은 없었다라고 하고요. 네, 예? 네 그리고는 또 대구에서 재선을 했는데 정작 지난 사칠 재보궐 선거 당시에는 서울 성파구 아파트에서 투표했다 스스로 밝히면서 구설수에 오른 바가 있습니다.
0: 박근혜 정부 시절에 첫개 민정수석을 했습니다. 그리고 대구에서 대구에서 공천을 받아서. 국회의원이 됐습니다 그러니까 박근혜 정부의 핵심이라고 볼수 있는데 그 자리가 함부로 갈수 있는 자리도 아니었고요 이분이 어떤 역할을 했을까요 왜 50억을 주었을까요 이 부분은 분명히 좀 밝혀야 될 대목입니다
1: 네, 앞으로도 계속 이 이슈가 굴러갈 것으로 보입니다
0: 박상도는 그. 남의 자식 문제를 특별히 계속 폭로하던 그런 의원이었기 때문에 자신의 자식 문제에 대해서 계속 내놓으란 불이 프레임에서 계속 자기에 대한 비판도 이어질 것으로 보입니다. 6466님께서 핑계가 나오면 나올수록 분노하게 되네요. 얘기했고요. 5430님. 화천대유의 이재명 후보가 책임이 없다면 곽상도 아들이 50억 받은 게 뭐가 문제인가요? 돈 많이 버는 회사에서 돈 많이 준다는 게 이렇게 얘기하는데 50억을 퇴직금으로 주는 그냥 주는 회사는 없습니다. 굉장히
1: 이례적인 금액이긴 합니다. 굉장히
0: 좀 돈을 많이 번다고 해서 다른 직원들은 어, 평균적으로 그 회사 퇴직금이 4,300만 원이었어요. 다른 직원들. 그런데 50억을 받았으면 좀 많이 이상한 겁니다. 이거는. 네.
1: 보통 일반인이 열심히 일해서 받을 수 있는 돈은 돈의 금액이라고 하시기는 어렵죠. 예. 네. 다음
0: 뉴스로 가 볼까요?
1: 네, 지난 9월 24일에서 25일 세계 각 나라에서 글로벌 기후 파업이 진행됐습니다. 한국에서도 진행됐습니다. 네. 그레타 툰베리라고 스웨덴의 기후활동가로 유명하죠. 이런 툰베리의 행동이 계기가 되어서 시작되었는데요. 툰베리가 2018년 여름 학교 대신 스웨덴 국회 앞에 앉아서 소위 결석 시위를 벌였습니다. 학교
0: 가지 말고 우리는 기후위기에 대해서 더 경각심을 가져야 된다 그러면서 파업을 열었었어요
1: 네, 그러니까 미래가 사라질지도 모르는데 학교 가는 게 무슨 의미냐라는 이야기를 한 건데요 네. 그러한 울림이 전 세계 청소년한테 가다오면서 다른 청소년들도 이에 호응했습니다 그래서
0: 학교 안 가고 막 결석 시위했어요?
1: 굉장히 진지한 이야기고요 네. 네, 그냥 학교를 그냥 안 갔다기보다는 라 본인들이 현지할수 있는 일들을 그만두고 무언가를 했다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다 기후를 위해서
0: 자연을 위해서 그리고 우리의 미래를 위해서 청소년들은 지금 활동하겠다고 나선
1: 거죠. 네 한국에서도 청소년 기후행동이 랜선 시위를 열었고요 이들은 현재 정부 주도의 논의 구조에 대해서 굉장히 비판을 하고 있습니다 네. 지난 8월 말에 청소년 기후행동은 대통령 소속 2050 탄소중립위원회 위원직에서 사퇴도 했었고요
0: 그런데 기후변화 지구의 위기 때문에 파업을 한다는 걸좀 낯선 얘기다 이렇게 받아들이는 분들 많습니다
1: 네 왜냐하면 이 파업이라고 하는 게 전통적 의미에서 노동운동에서 시발된 게 아닙니까? 네. 그러다 보니까 생계와 연관되어 있는 이슈다라고 이해되는 바가 있는데요. 그러니까 그만큼 미래세대는 이 이슈에 대해서 진지하고 단순히 운동의 이상의 삶의 본질과 맞다아다 이렇게 여긴다고 보면 될것 같은데요. 실제로 세계의 변화가 느리기도 합니다. 지난 17일 유엔은 현 상황이라면 향후 10년간 지구의 평균 온도가 산업화 이전보다 2.7도 올라갈 거다. 이렇게 경고하고 있는데요. 이 온도가 굉장히 큰 온도거든요. 그렇기 때문에 지금과 같은 탄소 감축 목표로서는 안 된다. 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 조혜숙님께서 대선 후보님들께 부탁드립니다. 기후위기 관련 공약도 좀 부탁드려요 얘기하는데 계속해서 기후위기, 우리 미래의 문제고 청년을, 청년을 위해서 지금 움직여야 된다 얘기는 하는데 좀 공약이 나오지 않습니다. 기후위기가 범죄를 부추긴다는 그런
1: 어, 연구 결과도 나왔어요 네, 우리가 왜 더우면 화가 나고 화가 나면 더 극단적인 행동을 할수 있다 이렇게 생각하기 쉽잖아요 예. 실제로 그런 것들증명해는 논문인데요 나광년 한국형사정책연구원 부연구위원회 논문이라고 합니다 네. 한결레가이 논문을 소개했는데 그러니까 더위가 신체 흥분과 불편함을 불러서 공격성을 증가시킨다라고 하는데
0: 더워서 더좀 짜증나고 그래서 폭력성이 폭력범죄가 늘었다는 겁니까
1: 네, 실제로 여름철 1도의 기온상승이 인구 10만 명당 32건의 폭력범죄가 범죄를 증가시켰다. 이런 연구도 있다고 합니다. 네.
0: 730원님 기후 문제를 공약해야 2030표 얻는다. 올소 저도 그렇게 생각합니다. 아, 좀 기후에 대한 좀 공격적인 공약이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네. 메르켈이 정치 무대 일선에서 퇴장합니다.
0: 아, 네. 16년 동안 독일 총리 자리를 지켰었는데요.
1: 네, 메르켈이 남긴 기록이 정말 많은데요. 독일의 첫 여성 총리 동독 출신 동독 출신 첫, 출신입니다. 네. 총리이고요. 예? 물론 태어난 건 서독인데 자한게동독입니다 네? 그리고 전후의 최연소 총리이기도 했습니다. 네? 그리고 무엇보다 스스로 퇴임을 결정해서 물러나는 총리라고 하는데요. 지금
0: 지지율 엄청 높아요. 아직도 사랑받고 있는데 물러납니다.
1: 네, 그 2000년대 후반의 세계금융위기 그리스발 뉴로존 위기. 2010년대에는 시리아 난민 유입 사태. 코로나19 대유행 극복. 이런 것들이 있다 보니까요. 지금까지도 임기, 굉장히 임기 후반인데도 지지율이 높습니다.
0: 아무튼 독일의 경 경제 뭐 중흥을 이끌었다고 생각. 또 들고요. 그 다음에 명실상부하게 독일이 EU, 를 대표하는 이끌어가는 국가라고도 보입니다. 리더십 보였어요. 근데 위기도 좀 있었죠.
1: 네, 난민 사태가 대표적인데요. 예. 2015년 시리아 난민들이 대거 유럽으로 넘어왔는데 그 당시에 메르켈 총리가 100만, 100만 명에 달하는 난민 수용 결정을 했거든요. 네. 그러면서 이렇게 이야기했습니다. 전쟁으로 어쩔 수 없이 고향을 떠나야 했던 사람들을 우리가 국경에서 거부한다면 독일은 더 이상 나의 조국이 아니다. 이렇게 자. 이야기했습니다. 아,
0: 진짜 멋진 말인데 멋진 말인데 전 세계에서 열광했습니다. 그런데 독일에서는 엄청나게 비판받았어요.
1: 네, 여론이 좋지 않았던 지점들이 있었고요. 왜냐하면 경제적인 부담이 될 수도 있다라는 현실 때문이었는데 네. 실제적으로 그 당시에 이런 것들을 부추긴 일종의 혐오를 부추긴 극우 정당이 약진하는 흐름이 있었거든요. 그래도
0: 메르켈는 흔들리지 않았고요. 자기가 정치를 왜 하겠냐 이런 사람들을 위해서 한다면서. 어 계속 뚝심을 보였습니다. 네 게다가
1: 실력도 보였거든요. 네 선거에서 결과적으로 이겼습니다. 이 부분 평가 받았다고 생각합니다. 그러면 다음 총리는 어떻게 되죠 네, 16년 만에 정권교체가 될 가능성이 있다 이렇게 보이는데요 왜냐하면 지금 우선은 메르켈 상대 정당인 중도자파 정당 3인당이 근소한 차이를 이겼는데 네. 메르켈 정당은 2위거든요 그런데 독일 같은 경우에는 연합을 꾸려가지고는 계속 정권을 유지하기 때문에 네. 어떻게 될지 모른다 이렇게 보시면 됩니다 정권교체가 된다 이렇게 전망하는 사람들도 많더라고요 네, 이제 30% 넘게를 얻은 정당이 없어가지고요 근데또 앞으로 어떻게 될지 모르는 상황이긴 합니다 예.
0: 아, 7939님께서 더워서 더 어지러워요 얘기합니다 네, 일 끝날 때쯤 되니까 더 어지럽죠 배고파서 더 어지러워요 그런 분도 있죠 네. 0761님 핑계로 성공한 사람은 김건모 뿐이다 이거는 홍준표 선생님께서 하신 말씀인데 해서 유명해진 말씀인데 핑계를 대는 누구 저 어떤 정치 세력한테 얘기하는 것 같습니다 여야 언론중재법 협의가 계속되고 있는데 음, 일단 국회 본회의는 내일로 연기됐다는 속보가 들어왔습니다 그러니까 오늘은 언론중재법 어, 네, 통과 없습니다 네. 기자들이다 여기까지 할까요 시사인의 김은지 기자였습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우
3: 라이브 like.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생 통 네. 안전하서서 민생 생각 안진걸 민생 경제 연구소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 오늘은 어디서 그렇게 또 바쁘게 오셨어요? <웃음>
4: 땀이 났 오늘은 이제 네. 택배 노조, 네. 택배 노조 분들이 네. 어, 자기들이 제그 일부 조합원들이 잘못해가지고. 네. 대리점주가 한번 극단적인 선택한 거에 대해서 사과하고. 일부 노조원들 예, 잘못했습니다. 예, 잘못했습니다. 게 잘못했습니다. 예, 그거 다시는 그러지 않아야 된다. 네. 다짐도 하고. 그 제가 택배 노조 현장이 택배 노조원들에게 보낸 편지를 입수를 했는데요. 네. 실제 보니까 거기에 강도 높게 우리가 좋은 세상을 만들고 노동이 존중받고 인간이 존중받는 세상 만들자 하면서 갑질로 보이는 거나 완장을 찬 행태로 보이면 안 된다. 네. 절대 그 의사 안다고 강도 높게 반성하고 네. 어, 이렇게 주문하시더라고요.
0: 택배 업계도 네. 그렇고요, 건설 업계에서도 그렇고, 아, 그럼요, 그럼요. 노조가 갑질한다 그런 얘기 너무 많이 들립니다. 그, 그건 안 됩니다. 그
4: 국민들 여론이 굉장히 그 부분에 대해서 안 좋습니다. 그래서 네. 노동 존중 이제 우리나라에서 그 동안 노동조합이 사실 기본권 행사하지 못했잖아요. 그래서 이 네. 시민사회가 또 민생 시민단체들이 항상 노동조합 편을 들어주고 그랬는데 네. 그래도 만약에 뭐가 억울하고 답답해서 문제적인 과정에서 네. 그게 어 정당하지 못한 방식이나 새로운 가치처럼 비춰지면 그건 국민대 지지를 못 받습니다. 그래서 네. 그 부분은 저희도 지적을 했는데 문제는 최근에 오늘 제가 이제 그 기자회견 갔다는데 왔 이렇게 막 조선일보 규탄한다 사죄한다 이제 이렇게 현수막 그냥 피켓을 갖고 계세요 다들 왜 택배
0: 노조에서 조선일보가 네. 나옵니까?
4: 그러니까 근데 하지도 않은 잘못을 했다고 갑자기 택배 노조 죽이기 나서는 건데 예를 들면 삥을 뜯었다는 거예요, 분들이 상납을 받았다는 거예요, 대의점주들한테삥은안 됩니다. 아, 그러니까 네. 이제 그런 그런 표현을 직접 썼다는 그런 짓을 했다는 거예요. 썼죠. 네, 네. 조선일보에서 그다 그런 그런, 짓, 네. 그런 짓을 했다고 쓴 건데 사실이 네. 아닌 겁니다. 네. 그다음에 뭐 택배노조위원장이 이장 취업한 사람이다. 그것도 사실이 아닌 거니까 이제 택배노조가 국민들한테 지지받고 그동안 이제 과로사 근절이라든지 택배기사들 초기에선 잘해왔잖아요. 네. 그래서 일종의 특수고용 노동자들이나 플랫폼 노동자들 또는 그 이렇게 간접고용 상태로 있는 분들 있잖아요. 갑이 있고 의리 있고 병이 있는 네. 그분들의 희망으로 떠오르니까 그러니까 택배 노조가 눈에 가셨나 봐요. 갑자기 그래. 최근에 언론 보도가
0: 네네 조선일보에서 택배, 특별히 네, 택배
4: 기사님들이 과로조 당하고 처우가 불안할 때는 거의 보도가 안 했던 조선동아일보가 최근에 갑자기 전체 보도의 54%를 차지합니다. 네. 그러면서 하지도 않은 잘못까지 했다고 공격하는 행태는 맞지 않다. 네. 가짜뉴스로
0: 택배노조를 공격하는 거 그거는 네. 아, 잘못했습니다. 노조가 잘못한 걸 가지고 지적해야지 맞습니다. 가짜뉴스로 그러니까 하면 안 되죠. 저도
4: 오늘 가서 제가 직접 발언했는데 그렇게 이야기했습니 기자님들 엄청 많이 오셨더라고요. 네. 우리 택배노조가 택배기사님들 혹시 잘못한 거 있으면 준엄하게 꾸짖어주라. 네. 반성하고 개선한 계기로 삼을 것이고 우리도 옆에서 그렇게... 채찍질할 거다. 네. 그런데 하지도 않은 잘못으로 생사람 잡으면 이건 그래서 언론사 가짜 뉴스에 대한 국민들의 분노가 큰 거다. 증벌적 손해배상 하자는 약간 나오는 거다. 네. 그건 우리 언론인들이 근절해달라. 저도 그런 호소를 하고
0: 왔습니다. 알겠습니다. 네. 아, 택배 노조 암무튼좀 반성해야 되고요. 그리고 조선일보도 반성해야 됩니다. 맞습니다. 조선, 네. 예. 자 오늘은 어떤 얘기? 예,
4: 또 다시 민생이후로 돌아와서 핵심. 자 국민지원금이 예. 21일 만에 94% 10조 1,671억 원이 지급되었습니다.
0: 착착착잘 됩니다. 예.
4: 예. 근데 근데 여기서 다시 한번 행안부가 집계한 4,326만 명 중에 94%거든요. 네. 근데 저희는 항상 이걸 문제를 삼습니다. 4,326만 명 전체 국민 대비 83% 정도 되지 않습니다. 예. 이건 문제입니다. 분명히 정부와 국회가 여야가 88% 정도라고 했잖아요. 네. 저는 이 부분은 이의신청을 광범하게 위 받아들여서 민주당이 약속한 것처럼 90% 국민들까지는 바뀌어야 된다. 그래서 제가 요즘 민생경제연구소가뭘주로 하냐면요. 이의신청 도움이랍니다. 방금 전에도 우리 지진아이브 애청자께서 지원금이 안 나왔다. 어떻게 하면 좋겠느냐 그래서 이의신청자가 또 안내를 해드렸습니다. 온라인상으로는 국민신고로 가시면 되고 오프라인은 주민센터 가시면 되는데요. 어제부로 이의신청자만 34만 3천 건이 넘었습니다. 대부분, 어, 예, 대부분 건강보험료가 올해 6월달 건강보험료가 과다 책정됐는데 또는 잘못 책정됐는데 그걸로 재난지금을 탈락하면 되겠느냐라는 항의가 대부분이고요. 그다음에 뭐 가족 구성원이 변경됐다가 뒤를 잇고 있는데요. 자, 11월 10일까지 이신청하실수 있으니까요. 조금 이게 시간이 걸립니다. 제가 이신청하면서 이렇게 수십 명을 했잖아요. 보니까 온라인 오프라인으로 가면 오히려 편해요. 주민센터에 가면. 서면을 바로 주민센터에서 안내를 해 줍니다. 서식을 쓰고 거기서 소득이 감소했다는 거. 세금을 덜 납부했다는 2019년에서 2020년에. 그걸 바로 증명을 떼줍니다. 주민센터에서 그런데 네. 온라인 증명이 어렵습니다. 스마트폰으로 일단 안 되고 왜냐하면 서식을 다운받아서 작성해서 올려야 되니까. 그러니까 pc로 다운을 받아야 되고 본인이 국세청에 접속을 해서 어 소득이 줄어들었다는 증명을 첨부해서 다시 올려야 되는 거예요. 이 신청. 근데 그렇게 까다로운데도 34만 명 가까이 했다는 건 그만큼 억울한 탈락자가 매우 많다. 그리고 지금 바빠서. 까다로워서 절차가 복잡해서 이 신청 안 하신 분들까지 하면 실제로는 11월 12일쯤에 되면 50만 명이 넘어갈 겁니다. 네. 이 부분 당국이 심각하게 생각이 되는데 저희가 그래서 생각하는 대안이 지방정부가 100% 지원해 주면 이 신청 심의할 것도 없잖아요. 네. 그래서 지금 이게 굉장히 확산되고 있습니다. 경기도, 충남. 자 경기도하고 경기도까지만 하고경기도 추석제로 확정됐다고 제가 말씀드렸잖아요. 네. 그다음에 일부 기초단체인데 광역도에서 드디어 오늘 충청남도가. 충남도 100% 모두 지급하였다 발표를, 아, 했습니다. 모두 발표를 했습니다. 예, 예. 그러니까 광역시도가 아예 나서서 기초단체 협력해서. 그러니까 지금 우리 방송 들으신 분 중에 충청남도 분들 중에 탈락하신 분들이나 이신질 하신 분들이 이제 갑자요 100%, 100% 받고요 서울은 어떻게? 아유, 좀, 정말 모르겠습니다. 오리 오세훈 시장 이번에 선거법 위반으로 경찰이 저기 기소기로 송치도 했던데 네. 그런 거라든지 그다음에 무슨 시민단체들이 무슨 부정을 저질렀다는 식으로 저희들은 그걸 가짜뉴스 보는데 그걸로 막 올인하고 있던데요. 오히려 국민지원금이나 코로나 대책에 올인하셔야 된다고 봅니다. 일부 기초단체가 확산되고 있는데요. 전남에서는 화순 한평 광양까지 100% 지급하는 거 확인됐고요. 그다음에 전라북도 정읍. 강원도가 매우 분발하고 있습니다. 양구, 정선, 화천, 인제철원 등이 모두 다 지급하는 것으로 해서 그리고 지금 충청북도에서 아무 데도 안 나서 오셨는데 충청북도도 오늘 제천시가 100% 지급하는 것으로. 제가 그러니까 왜 이걸 자세히 말씀드리냐면 우리 방송이 전국 방송이잖아요. 제가 어디 지역에 출장 가거나 강의 가면 꼭 택시사님들이 얼굴은 못, 알아, 못 알아보더라도 목소리만 들으면 안진걸
0: 소장 목소리를 어떻게 잊어요 <웃음> 예, 그래가지고 그 어쨌든
4: 지역에서 다 들으시니까 네. 자기 지역은 지금 됐는데 다른 지역이안된 분들이 있는 거잖아요 네. 그 지방정부나 지방의회에 항의하시고 네. 호소하고 당부해서 일단 우리 국민들 재난을 다 고생해서 받을 건다 받고 부자들은 세금 더 내고 기부도 하면 되는 거고 동네 돈더 쓰면 되는 거잖아요.
0: 5217님, 제가 정읍 시민이 돼요. 정읍은 전북도에서 처음으로 1 0 0 예, 맞습니다. 맞습니다. 했습니다. 이렇게 필이 바로 되잖아요. 자, 그런데 소상공인들 힘들다고 들었는데 힘들죠. 어려우시죠. 그런데 치킨집이 특별히 비상이라면서요? 아,
4: 이거 참 치킨집 하기도 쉽지 않다. 이제 이년에 나오는데. 네. 그 콩기름 가격이 급등한 겁니다. 네. 어뭐 최소 몇천 원에서 많게는 두 배가까이 뛰었다 이렇게 이제 이야기가 나오는데요. 콩기름이요. 예, 원래 한 18리터짜리를 쓰십니다. 그걸 한 60개, 70개 이제 한 마리 이렇게 하루에 이렇게 구우신, 튀기시는데 이게 지금 한 4만 원 안팎까지 튀었다는 겁니다. 아니 근데
0: 두 배가 예. 오르면 어떻게 해요?
1: 그러니까 이게
4: 일단은 미국이나 브라질에서 콩기름이 나오는데 네. 거기가 이제 생산이 불황인데다가 코로나19 때문에 수입이 원활치가 않고 네. 또 최근에 바이오에너지로 어, 콩을 통한 콩을 통해서 에너지를 만드는 일이 늘어난답니다. 그러니까 네. 수요가 늘어나 버린 거예요. 예. 그래서 어 지금 한 치킨집 이거 이제 정확한 통계는 안 나왔는데 최근에 우리가 피부로 알았는데 우유가 엄청 비싸졌잖아요. 아니, 계란이 비싸졌잖아요. 근데 네. 우유값도 일부 오른다 그러잖아요. 아직 치킨 가격은 저희들한테 바로 인상 통보 안 하고 한천원 정도 지금 통보 뭐 올렸다라고 하는 치킨집들이 일부 나오고 있어요. 프랜차이즈는 아직 올리진 않은데 어, 이거 또이 치킨값 네. 올리겠는데요? 예. 이 지금 콩기름이 가장 치킨집에 중요한 게 지금 프랜차이즈나 치킨집마다 한 60만 원 안팎 정도가 오를 거로 전망이 되고 있습니다. 콩기름 때문에. 아이고. 이렇게 되면 치킨값이 오를 우려가 있다. 그래 그렇기 때문에 도더욱 저는 지금 전국의 중앙정부와 지자체의 호소들입니다 자, 우리가 시장을 보러 갔는데 계란이랑 우유랑 치킨이랑 이런 것들이 지금 만약에 이미 올랐거나 앞으로 오르면 굉장히 타격이 큽니다 서민가게 네. 특히 계란값은 정말 큰 충격을 주었거든요 지금까지도 네. 근데 그것을 돌파할 수 있는 게 뭐겠습니까 네. 정부나 지자체의 지원입니다 갑자기 우리 국민들이 최근에 화제가 되는 50억 퇴직금 받을 수가 없잖아요 네. 그럼 뭐, 어디서 돈을 더벌수 있죠? 열심히 일하는 것밖에 하나가 없고요, 일두 네. 번째는 국민 지원금이나 저소득층 지원금이라도 제대로 주라는 겁니다. 그러면 그러니까요. 아무래도 이 가게 오른 부분에
0: 대해서 상세가 되죠. 박하영 네. 님께서 아이 아빠 가게 재난지원금 덕에 이번 달은 매출이 좀 나와요, 이렇게 얘기합니다. 그렇죠?
4: 아, 이건 제가 저기 우리 주식 라이브 뿐만 아니라 사방팔방 다니잖아요. 방송도 아니고 강의도 아니고. 그다음에 동네 제가 항상 겨나가잖아요. 이렇게 저는 무조건 상가를 무조건 관통하거든요. 길걸 때. 오 때도 그랬고. 손님이 늘어났어요. 네. 늘어났습니 손님이 확실히 늘어났어요. 그러니까 6인 기준으로 완화된 것뿐만 아니라 재난지금 때문에 손님확 늘어났어요. 그렇습니까?
0: 윤경님께서 네. 계란값은왜안 떨어지나요? 이렇게 물어보네요.
4: 맞습니다. 이제 그... 조류 인플루엔자 영향도 있고 여러 가지 영향이 있는데 네. 수급의 문제도 있고요. 네. 어쨌든 그런 부분은 바로 해결이 안 되잖아요. 그러니 네. 이럴 때 바로 재난정원금으로 돌파할 수 있도록 어 이렇게 중앙 모두에게 주는 방고
0: 저소득층 추가로 더 주고 이렇게 하자는 겁니다서 이거요. 서민들 제일 어려운데 크게 걱정인데 전세금을 그 먹튀하는 예, 그런 예, 예. 주인들이 있다면서요. 개
4: 투자를 해가지고만 뭐 300채 안팎까지 했는데. 돌려받기란 거잖아요. 전세금 달라고 그러면 다른 사람 전세금 받아서 주고 그랬는데 그게 도저히 안 되니까 먹튀를한 겁니다. 근데 그래서
0: 전세금 전세로 들어갔는데 주인이 도망갔어. 그러면 그럼 그 전세금 받아낼 내고. 받아낼 길이 없어요. 못 받았습니까? 예,
4: 받아낼 길이 없어요. 그래서 지금 민원이 많이 발생하고. 아닙니까? 이제 본인들이 살고 있어야 되는데 만약에 예. 은행이 강제 경매를 하면. 아. 전세금 못 받게 되니까 문제가 됩니다. 당장 쫓겨나지는 않죠. 시간은 좀 있어요. 네. 근데 이제 다만 그 건물주가 또는 세입자가 전세보증금 반환 보증에 가입했으면 받을 수는 있는데 그게 가입이 안돼 있으면 문제가 되는 건데 최근에 임대사업자들에게 이런 전세보증금 반환 보험을 의무화하니까 또 그걸로 반발하는 거예요. 왜냐하면 임대사업자가 이렇게 내 빼는 일이 발생하니까 어쩔 수 없이 그걸 의무하는 건데 그걸 반발하는데 저는 그건 의무하는 게 맞다고 보고요. 이번에 그 김상훈 의원이 낸 법안에 앞으로는 전세금을 안 주고 도망가는 사람들 명단을 이제 공개하겠다는 겁니다. 주택도시기금법 개정안을 해가지고요. 그래서 전세금에 대해서는 보증보험에서 다 돌려주고 그런 그런 보증보험회사들이 건물주를 추적해서 받아내라는 거예요. 그렇죠. 그게 맞는 것 같아요 그런데 네. 추적했는데 돈을 안내 버텨 지금 고액 체납자들 이름 공개되잖아요 네. 그런 것처럼 전세금 체납자 일종의 전세금을 안 내고 도망가고 전세금을 가지고 사람들.
0: 장난치고 사기 치면 이거 네. 절대 안 됩니다 그러니까 우리가
4: 어렸을 때부터 그런 이야기 하지 않아요 먹을 네. 것으로 장난치지 말고 네. 전월세 사는 사람들이 피눈물 나게
0: 하지 말아라 국민의힘 김상훈 의원 어 이런 그 전세금 먹튀 나쁜 임대인 명단을 공개한다고 하는데 국민의힘 김상우는 이 부분은 잘하는 것 같습니다. 예, 박수 쳐줘야 됩니다. 응원합니다.
4: 그러니까 예, 여할 것 없이 민생에 도움되는 법은 다 우리가 응원해주고 네. 그 이번에 지자체 이렇게 전국적으로 확산되는 것도 보면요 민주당 지자체만. 악장스러게 아니에요. 국민님 네.
0: 지자체도 또 동참하고 있어요. 김민지 님께서 네. 전통시장 이번에 재난지원금 덕분에 대박났어요 얘기합니다. 오일 공9 님께서 안선생 수고 많소, 고군분투해 <웃음> 주시오 이렇게 응원하는 사람. 예,
4: 10월 달에는 이제 신용카드 네. 어, 사용액 늘리면 그중에 네. 10%를 캐시백으로 받는 것도 있으니까 네. 어, 그게 이제 한 달에 10만 원씩 20, 총 20만 원 받을 수 있는 거거든요. 네. 그 부분도 잊지 마시고 여건이 되시면 꼭. 그 혜택도 받으시라고 말씀드렸습니다.
0: 신용카드를 쓰려면 10월달에 써라 10월달에 죠 그렇죠. 10월아, 11월달에. 알겠습니다. 내년에 쓸 것도 좀 앞당겨서 쓰고요 10월, 11월에. 평소
4: 현금 쓰던 거 신용카드로 쓰고. 네. 그러면 혜택이 10%는 이제 오는 거죠.
0: 알겠습니다. 생생민생통 오늘도 감사합니다. 안진걸 소장이었습니다.
4: 감사합니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 홍준표 안보 공격 윤석열 측 군사기밀보호법 위반 한국경제기사인데요 저는 김용남 전 의원이 그냥 우스갯 소리한 줄 알았어요 이거 군사기밀을 공개한 거 아니냐고 그런데 윤석열 후보 측에서 캠프에서 홍준표가 안보에 대해서 군사기밀보호법을 를 위반했다고 들고 나왔습니다 네. 판단은 여러분께서 농담 아니었답니다 곽상도 아들 비유 적절치 않아 오징어게임 팬들 공식 항의 국민일보 기사인데요 곽상도 의원의 아들이 페이스북에 입장문을 냈습니다. 저는 너무나 치밀하게 설계된 오징어 게임 속 말일 뿐이라고 밝혔는데요. 이 오징어 게임 팬들이 지금 좀 화가 났어요. 아, DC인사이드 오징어 게임 갤러리라고 이렇게 있는데 갤러리 일동 명의로 공식 성명을 냈습니다. 뭐라고 냈냐면요. 오징어 게임에 참가하는 이들은 대부분 감당할 수 없는 막대한 채무를 지고 삶의 벼랑 끝에 몰린 사람들입니다. (50억) 이라는 거액의 금액이 그걸 지급받는 현실과 비교해보면 적절치 않은 비유라고 따끔하게 지적하면서 항의했습니다 (50억 원을) 받는 말이 어디 있습니까 그리고 뭐 중간에 이렇게 그만두면 거기에서는 게임에서 실패하면 죽는다면서요 그리고 그만두면 나 하기 싫어 그만두면 돈 주고 퇴직할게 그러면 50억 원씩 주지 않지 않습니까? 그래서 오징어게임하곤 이거는 역지 마세요. 이렇게 팬들이 화가 났다는 얘기입니다. 호수 안에서 떨던 캥거루. 구해준 남성들 손잡아. 서울신문기사입니다. 호주 캔버라 중심부에 호수가 있답니다 큰 호수가 있는데 어떤 달리기를 하는 시민이 있었습니다 니크로셔라는 사람인데 막 달리고 있는데 어 얕은 물가에 캥거루 한 마리가 오도가지도 못하고 그냥 가만히 서 있는 거예요. 오 어, 이거 왜 그러지? 그래서 이 조깅을 하던 니크로셔가 이렇게 다가갑니다. 다가가서 갔더니 캥거루가 무서워가지고 물에서 꼼짝도 못하고 있더래요 그래서 이 시민께서 캥거루 손을 잡고 이렇게 서서히 서서히 이렇게 캥거루를 무으로 이제 밖으로 꺼냈습니다 그랬더니 밖으로 꺼내놓으면 캥거루가 도망가면 껑충껑충 뛰어가면 되잖아요 그런데 가만히 서 있더래요 그러면서 이제 이제 무으로 가는데 캥거루가 손을 잡아주더래요 손을 마치 담내하는 것 같다고 고 이렇게 얘기합니다 그리고 캥거루가 보통 그 자리에서 떠날 텐데 30분 정도 서서 계속 시민의 손을 잡고 있었다고 합니다. 꽉 잡았다고 합니다. 아 캥거루가 손을 잡아주었는데 동물도 알아요. 고마운지는 압니다. 고마운지 아는데 이렇게 물에서 꺼내놓으면 꼭 보따리 내놓으라고 아니면 손 이렇게 잡아주면 손을 무는 사람들이 있어요. 동물만도 못한 사람들이 있습니다. 참고로 캥거루는 헤엄을 잘 치는 동물인데 일부 개체는 헤엄을 못 친다고 하네요. 그건 몰랐네요. 관광 다니며 사진 SNS 업로드 탈레반 대원들 기강해이 골머리 세계일보 기사입니다. 탈레반이 정권을 잡자 계속해서 남자들한테는 수염 수염 깎지 마, 다듬지 마라, 머리 깎지 말라 계속 얘기하고 있고 여성들한테는 너무. 가혹하게 채찍을 휘둘러가지고 걱정입니다. 그런데 탈레반 대원들의 일탈이 도를 넘는다고 탈레반 이 수뇌부에서 골머리를 앓고 있대요. 뭐 하나 했는데 카불에 카불은 그 수도입니다. 수도 놀이공원이나 동물원에 탈레반 이렇게 대원들이 총을 차고 이렇게 나와서 계속 사진을 찍는답니다. 사실은 산에서 숨어서 총만 쏘았지, 이 탈레반 대원들이 어디 돌아다니지 못했잖아요. 그래서 자꾸 지금 탈레반 대원들이 SNS에다가 이 관광객 모드로, 그리고 어디 가서 선글라스 끼고 멋있게 이렇게 해 가지고 사진을 찍어서 계속 올리는데, 이게... 예, 탈레반 대원들 동선도 노출되고 이슬람 율법에 용모나 옷차림도 안 맞고 그래서 지금 탈레반 수뇌부에선 탈레반 대원들 때문에 좀 골치 아프다고 합니다 월화수목 토토토 직장인의 꿈 실현될까 대선 앞두고 주 4일째 논의 솔솔 아시아경영지의 기사입니다 지난해 1년 노동시간이 우리나라 노동자들의 노동시간이 얼마나 됐을까요 1908시간입니다 1908시간 이 시간은 멕시코 코스타리카에 이어서 3위에 오를 정도로 우리나라는 열심히 너무 많이 일을 하죠 OECD 평균 노동시간이 1687시간이니까 우리는 OECD 평균에 비해서도 굉장히 너무 성실하게 일을 해서 노동자의 건강권 휴식권 이게 굉장히 좀 침해받고 있다는 얘기를 합니다 그런데 대선 정국에 주 4일째 논의가 시작됐습니다 심상정 전 의원이 물꼬를 텄는데요 우리나라에서 주 이렇게 노동시간 얘기를 한게 2003년이었는데 2003년에 여야가 주 40시간으로 줄이자 이렇게 합의를 했습니다 그런데 18년 동안 이 얘기는 나오지 않습니다 유럽연합은 1993년에 이미 30년 전에 35시간 지침을 정했고요 주 4일 또한 실험하고 있어요 그래서 우리도 좀 실험해야 된다 이런 얘기를 합니다 이재명 경기도지사 주 4일 근무 장기적으로 노동시간 줄여야 한다 이렇게 얘기하고 이낙연 후보도 단계적으로 준비해야 된다 이렇게 찬성 맞장구 치고 있습니다 그런데 국민의힘에서는 아직 응답하지 않았습니다 주 4일째 듣기만 해도 가슴이 설렌다고요? 직장의 꿈이 있다고요? 그런데 음, 넘어야 될 산이 있어요. 2004년에 주5일제가 도입됐는데 주5일제 도입될 때 경제 도입되고 나서 경제성장률이 높아졌어요. 노동생산성도 높아졌다고 결과가 나왔어요. 그런데 2004년 직전에 어, 언론계에서 뭐라고 기사를 썼냐면 경제 어려워진다. 회사 망한다. 그러면서 회장님 편만 언론이 계속 들었어요. 일단 언론이 언론의 벽 일단 언론의 벽을 넘어야 됩니다 회정님 편만 드는 언론의 벽을 넘어야 주4일제로 간다는데 핀란드는 2020년부터 주4일제 되고 있습니다 과연 이록될지는 잘 모르겠어요 언론중재법이 어떻게 되는 것부터 찾아보겠습니다 더 큐어의 프라이데이 I'm in love 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 케이트였습니다케이트